0: 是每个女孩的梦想，每个国家都有各自的特色婚纱，都有各自的异国婚情。各位听众朋友们，欢迎回到异国婚情，我是今天的司仪丽丽，我是陈轩。那今天很开 心， 就是又来到我们一周一度一集 的， 就是异国婚情的单元节目这样子。那继继上次的那个欧式白纱之 后， 不知道大家就是对 于， 呃， 婚纱或者是说婚礼这个梦想有没有什么就是不一样的呃想法或憧憬这样 子？ 那今天 呢， 很荣幸就是我们要来讲到有关于印度纱丽的部分。那不知道大家对于印度有没有什么就是比较。容易想得 到， 比如说恒 河， 或者是。呃，在宝莱屋里面，就是常常看到那些歌舞，我觉得印象最深刻大概就是《三个傻瓜》吧。哦，《三个傻瓜》，《三个傻瓜》里，《三个傻瓜》里面就有，是关于男主角跟女主角，就是哎、欸，好像不是男主角男女，其实好像是配角们，就是要结婚，但是那时候好像基于某些理由，然后后来就是被女生被就是强婚强走这样子，对。然后他们就是各种就是放大决，然后去骚扰婚礼这样子。哦，对对对，他们有他们有骚扰两次婚礼，然后都是校长的女儿。啊，对对对对对对对，我有印象，超好笑的。对对对，那今天我们就是要讨论在那一场婚礼上面，女主角她穿的那一套纱丽是吗？对对，没错。好，嗯、就是关于纱丽这个东西呀、啊，就是可能要请我们今天的嘉宾荣爱来跟我们做解释一下。纱丽这一词其实它是源于是梵语的样,样子，是吧？那它的原意是什么意思？你知道吗？它的原
1: 意是布料的意思。最早的纱丽它是只举行宗教仪式时穿的，然后后来就渐渐的演变成妇女日常的装
0: 束。那、啊、刚刚就是讲到装束的这部分，那刚刚还来不及介绍那个容爱，那、啊、容爱要不要稍微做一下自我介绍呢 ？Hello， 大家好，我是容爱。<笑>好，那刚刚说就是变成妇女的日常装束，那其实我们都知道，就是莎莉这件衣服啊，它其实是有点繁复的布料的。那跟日本可能某些时候，呃，妇女在就是。呃，做进行一些家务的时候，他们是,不是需要做，可能像，呃，做千寻那种时候，要把那个绳子绑，把长长的袖衣袖给绑起来。对对对对对对对，之类的嘛。应该是不用吧。嗯，它的话其实它是
1: 一块布。它只算一块布，并没有多么的繁复，因为它的话就是可以缠绕在妇女身上，然后宽松摇摆的，类似长裙，然后就是有种优雅跟摇曳的感觉哦。所
0: 以它比起日本那种要一层一层又一层那个日式和服比起来，沙地就对沙地裙子就顶多就可能。一两块布
1: 之类的，对对，用一米多的
0: 布。哦，它就只是看起来，虽然看起来很,很多很,很多，但其实它就只是几块布缠绕在一起而已。没有错。哦，了解。嗯，蛮常看到沙粒，就是它的颜色很多样。那他们这个颜色嘛，就是比较说可能有特别的含义嘛？它会代表
1: 穿的人的身份地位，然后宗教跟居住地。像红色那个颜色是代表世袭社会等级的颜色，那也会被认为是古代的吉祥的代表。嗯，这也是印度结婚婚纱纱丽共同的颜色。
0: 那其实跟中国台湾这边那种传统的红色的婚婚那个吉服很像、嗯，很像，都是代表吉祥。而且我记得它马上会有，就是一种。呃，可能就是涂颜料在手上啊，在脸上，或者是在鼻子上穿金环，然后连接到耳旁这样子。哦，讲到这个，我真的不得不说，今天早上非常的衰。呃，因为今天早上台北下雨，我从早上台北回来这样子，然后我就是要去我家对面的检阅站，结果，呃，过完马路收个伞，旁边就有人的那个那种长直伞，就梦里全是打到我，我靠！还好不是用搓的，但就是也很靠近眼睛这边，然后当下就有点红一小块，哇！还好没有很大力，就但就是真的有点吓到这样子。他有跟你说对不起吗？有有有哦。只是我就因为最近遇到，就是你也知道最近新闻就是很多疯子啊，然、oh, 后前阵子我又一直遇到一些怪人，我就觉得有点害怕。哎天哪，就是。所以我就有点，就是有点冷，因为毕竟突然被打到，没有人会很开心啊。所以我就脸色有点差，我说，我就说哦，没事没事，就这样子，我就走了。会,會不会是疫情？然后这样好不容易稍微……不是，我也很纳闷，说，哎、欸，你那个雨伞，你就是可能手往上，然后这样收，然后你为什么硬要是斜的，就是很容易打到别人呢？啊，你手往上说，不，好就是你的伞这样直直的拿着，然后你就往下拉就好了。然后你要拿下来的时候，你。把它稍微慢慢的，然后再可能，不然空旷把它收起就好了、哦。它不是折叠伞了，长白一点，它、哦、它是那种有勾,勾的那种大的伞，对。然后它就直接趴下来关起来。对啊。哎，是我好像也会干这种事情。<笑>可是我会有，我会看四周有没有人啊，没有人我才会干那些事情。<笑>对啊，就觉得哦。当下就骂了，有点大声的，就是脏话这样子。是应该说，是个人都会会想，后遇到这种事情，一定都会想到就是骂脏话这样。好，走回来，走回来。就刚刚就是题外话，就突然想到，然后就莎莉好像它的才质好像也会不太一样，是不是啊？好像有些就是。棉布大部分好像是棉布跟粗嘛，然后贵妇就是穿丝绸或薄纱，对对,对，然后会有就是一些啊蛮常见的金线、银线这样子去做点缀，这样编织图案。那他们会不会有就是可能因为什么习俗之类，会有一些什么不一样的东西这样子？他们会因为部落语言、风俗、信仰那一种习
1: 惯的不同，所以他穿的式样跟穿法都不太一样。例如他，他渔家妇女，她就会将纱丽的一片折叠在两腿之间，就像你们说要干农活的时候卷起袖子，但他们是折起来的， uh-huh. 然后塞在脚、uh-huh. ，然后方便在水上的活动。然后，农村妇女是因为干农活会比较脏一点，所以她就会穿短的纱丽。
0: 短的纱丽，
1: 嗯，但其实短的纱丽，他们
0: 就是短是短在可能下身吗
1: ？还是说？短在下身那一种，可是好像他们习俗有说就是这样，其实是不雅的穿法
0: 。哦，就是其实也算是比较传统一点的那个，嗯,嗯呃一些,一些国度这样，对对对，嗯，他们一定都很感觉的就很比较传统一点的，对对对，嗯，看那些印度教他们那些习俗就感覺，就其实多少会有一点就是感觉得到他们就是透过可能一些电影。隐隐约约传达出来的，嗯，对他们对于宗教信仰那些很看重，对，非常的看重。印度教、婆罗门那些的，这、嗯、这让我想到，我前几天上班的时候，就是就有主管就跟我们讲说，哎，他看到就是很可的重金属现在非常污染之严重，然后他就说，但是因为。印度人非常信恒河这件事情，嗯、生在恒河死，死也要死在恒河上。在疫情非常严重的那期间，他们依旧还是在那边喝东西、洗东西，所以印度的疫情也会就是为什么会这么严重，这也是一部分这样。
1: 子、哦、害人不浅的宗教啊，害人不浅的宗教信仰
0: 、嗯。但也没办法，这就是他们自己的国家的一部分，嗯、对。他们全国人民基本上都信印度教。对
1: ，好疯狂。
0: 沙丽的穿法会不会就是跟之前日本的那种就是一样，有不一样的方式这样子？有，
1: 它有分三种，就是比较常见的包头式，把头整个包起来的那一种、哦。然后披肩式跟垂挂式，但其实它也没有硬性规定的穿法，但这三个是比较常见的。然后，其实，在路上你可以随便看到的话，大多都是包头跟垂挂式。晚宴上的话，他们会以另外一种浪漫的垂挂式居多，就像是把纱丽的那种尾端轻披在披肩上，让一端的布料顺其自然的垂在手臂那边。啊，感
0: 觉就是，其实我之前还蛮喜欢，就是纱丽的那种风格，就是觉得很。嗯华丽、华丽、优雅，这样又方便，夏天穿也很好,好，对，嗯。啊，有没有关于一些纱利的小故事可以跟我做分享
1: ？有，真的就有哎、欸，它是好像是。他们那边口耳相传的众多民族传说，就是说，古代的印度有一位小有名气的织布小能手，他不但懂得织出精美绝伦的布匹丝绸，然后也拥有制作美丽走俏衣裳的绝世技艺，在当地就是找不到第二个比得上他的人。然后大家都很羡慕他的手艺。那他在长年累月的织布裁剪的过程中，累积了丰富的经验。但是他不再满足这种寻常的服饰，想要求新的突破，却一直没有灵感，所以不能得心应手地做。他有一天晚上，他就做了一个奇异的梦，他梦见一个哭泣的女子，她黯然神伤的眼泪闪耀着丝质般的荧光，她瞬间变幻的表情，仿佛轮回的。鲜艳色彩，她秀美漂逸的长发、啊、缠绕身上，如同霓想。她轻盈娇俏的身形，浑然娟绸，抚摸一般的柔顺。醒来后、哦，这感觉真是是，这是一
0: 个非常美的故事
1: ，描写的。不，她的的形容词太多了。多到我觉得好多
0: 哦，哦，这故事念到很生词，对<笑>对对，形容词多多了。嗯嗯、我看过这个故事，他就是变的时候就是那个支架啊，后来就是突然就是醍醐灌顶，然后开始对女性的体态，然后去从中就是加一些自己的那个对对对呃想法这样子，然后就是最后就是变成。一件就是我们现在常见的纱丽这样对
1: ，而且它是不需要一针一线的弄出来，就只要裹在女性身上，就是一件娇艳动人的衣裳，很方便，
0: <咳>对，很方便,、哦、方便，有点爽快。
1: <笑>然后他后面有说，就是这个东西就造就了他们的，嗯、呃，制造丝绸业的发展。然后就是像刚刚说的，古印度人就是觉得有接缝或纽扣的衣服是不洁净的，所以太短的纱丽也被他认为是那种不雅的装扮。
0: 哎、欸，那这样子不就可以？就是相对于合理来说，它是就是作为说把，把就是莎莉这件衣服，其实相对比较凸显，呃，印度女性的一些曼妙的身材，然后还有就是他们女性魅力的部分，这样子。对。哦，那这样子其实这个故事还蛮就是让我觉得蛮新鲜的哎，这样子。然后听说还有一个传说，然后纯纯是你，我记得好像纯纯你之前跟我讲过，你可以跟我们再跟我们就是再分享一下这样子哦，可、okay, 以啊，没问题。这个传说呢，大约是在五千多年前，纱丽便出现在印度的服饰历史上面。在阿利安人吠陀文明中最经典的，就是《摩诃婆罗多》史诗，里面就有描述当时妇女身穿纱丽的情景。亚历山大他。东征来到印度北边的时候，我曾一度想要改变印度妇女穿着沙丽的习惯，但是没有成功，因为印度人还是不喜欢那种需要一针一线或是要有任何纽扣的这个部分，就是想要直接可以穿在身上，也要表现婀娜多姿体态的传统服饰。那说到婚纱，会不会就是、呃，想到他们的婚姻价值啊？容爱，你这边有没有就是？可以跟我们做一些解释或解说之类的。
1: 有 哎， 我之前无意间有翻过印度的印度裔美籍作家斯里尼瓦桑的文章。斯里尼瓦桑专为美国的印度教徒筹办婚 礼， 他大胆地定义了传统印度教徒对婚姻的信 念： 婚姻的基础是友情而非爱情。那因为在他们的宗教信仰、生活、生活文化、价值观念乃至意识形态，也形塑了印度的主流样态。当然，各地风俗民情会受到各种因素影响，难以一概论之。但我对斯尼斯里尼瓦桑有情为婚姻的基础，倒是觉得没有什么问题
0: 。哦、oh, ，这个的话，我之前。呃， 老 高， 老高与小莫有没有听 过？ 有， 老高与小莫之前有一 个， 有一 集， 他是专门做印度神 话， 然后里面就讲 到， 其 实， 在神话里 面， 好像有提到 说， 其 实， 在印度神话中是不存在爱神的。为什 么？ 我印象中老高他讲到那个故 事， 好像是 说， 呃， 我我忘 记， 我忘记那个神明的名 字， 反正它里面就是有一个呃一个男神和一个女神，然后女神这边呢，就是好像是希望男，因为好像因为他们是有轮回的概念嘛，所以他们神明是会不断的轮回重生，是轮回重生，他、哦、们可能之后重重生成为人那个人类啊或什么之类的、嗯，对，所以他们这边神明也会轮回重生。然后女方这边好像过去因为一场事件，然后。呃，提前先去世，然后男方这些非常的伤心，但是过了好几百年后，男方也渐渐忘记这个女生的呃，这个女生的,女生的存在，对她的他们过去的感情，因为他他就在山上修炼，然后渐渐淡忘世俗，然后等到女生。轮回转世回来后，想要再一次去找他，可是人家已经忘记他了。好傻啊！可是好几百年过去了嘛，已经很多很很好几百年过去了。好吧，可能我都看那种比较专心的什候。对对对，就是呃爱着一个人好几百年，然后就是有生有世，就是只为他一个人独生这样子。对，然后到后面故事呢，就是女神这边呢就请爱神帮忙让。呃，男神那边再一次爱上他。对，然后他们真的还最后还是在一起。可是后来男神发现，哦，原来是他，那那个爱神在让他让他再一次爱上女神，嗯、所以男神就是生气，就是把爱神给烧掉，嗯、哈是。好荒谬，是他就把他烧掉了，他就化为灰烬，而且有有有有,有不是不是不是重点是哎、欸、爱神哎他其实好好。神呢、欸？这这样子这么被简单烧掉吗？是合理吗？那个那个男神他是非常大高位的神，所以嗯、oh, no, 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 no. 他可以的，他是可以做到这件事情的，他就把它烧成烧灰烬，然后、欸、永不得也也被无法再，这、就是永世不得轮回，他也没办法再轮回，欸、所以爱死爱死这个存在完全就消失，然后反正后面我也不知道莫名的。男生男生好像也想起女神的存在，就就这样继续在一起。然后我就觉得，这男生这好乱哦，<笑>贵圈真乱哎，这不得不说一句贵，贵圈你想想，希腊神话也很乱。<笑>啊，对啊，乱啊，也是啊，很多神话都,都很乱，乱啦。对，爱神好可怜哦，无缘无故是烧掉了耶。啊，就是、啊因为这故事讲说，人家就只是一个月老，他月老怎就这样死了？哎、欸、啊啊，啊不就还好，我这个当了人好几人间月老，人就没有被就是怎样怎样子的，被、哎啊、烧掉
1: 。接、啊，<笑>不要、啊找，找时
0: 间烧一下。对，我就想说。他屁事？为什么他有什么？他就只是帮忙而已。你现在帮忙都不行了。哎、是是跟那个爱神，那个，哎、欸，这是那个翅膀，那个丘比特吗？啊，对对对对对对对，是是,是,是,是,是,是翅膀，翅膀。跟丘比特很像吗？对，跟丘比特很像，不是丘比特。啊，哎<笑>哎、呃。欸欸而且想到这 个， 突然想到印度好像会 有， 就是一些什么帐篷之类的啊。帐 篷， 好像他们有一个什么仪 式， 祭祀要在一个方形的帐篷 下， 准备一个火 盆， 然后会撒满一些。香料之类的，就有点类似，像是台湾这边每次他们要就是想要、就是、过火盆的感覺，但、嗯、是那种概念这样子。对,、啊對啊，那他们这個意思是就是还有就是呃新郎新娘会牵手，然后新郎身上会绑的红色腰带，让新娘牵着，象征就是火神阿奇尼的火盆绕行七圈。啊，有些地方喜妆是走七步，然后念送婚姻誓词，然后仪式结束之后。代表两人的永恒承诺，会成为七世夫妻哦。原来如此
1: 。可是我们一直以为那个婚那个誓词是代表爱情的婚姻誓词，但讲的其实是友情。哎，热火墩时新人会念诵
0: 的一一,一段文字。对，我不会念。<笑>那他的意思是说什么？嗯、跟随这七个步伐，你将成为我的朋友。愿我值得你的友谊，愿我的友谊与。你。在，因为你的友谊是你与我同在，好奇怪哦，虽然是用友谊来隐晦的宣誓爱情，毕、嗯、竟爱神被烧了。不<笑>要<笑>、yeah, <拜託>，拜<笑>托。他们的他们宗教观念里面你，神话里面就已经不存在爱神这个人物，好可怜哦。我也觉得有点可怜。对，所以他们不存在爱情，没有爱情的这部分，他们是友情，他们友情,情，他们没有爱情。OK， 那他
1: 们有友情的神吗？
0: 这我就我好像有，那没有什么
1: 听说哎
0: ，对，我好像还没有听说
1: 过，对，好惨哦，<笑>我也觉得很惨。你想到爱神，我觉得我们这期应该过不去爱神这个坎了。提到爱神，就会想烧烧起来
0: 。为什么？哦哦哦！哈哈哈哈哈哈。哦、<笑>这已经变成一个梗了，<笑>可以了。为<笑>他默哀三秒钟，推<笑>荐大家不要来烧烧、就是、爱神，免得你被烧掉。<笑>不知道默哀吗？对哈、哦，二三，这六秒了，刚刚三秒过了。<笑>对，<笑>那就是最近好像 Netflix 有有一些就是比较争议的实景秀，你有看这一部吗？叫什么《印度媒婆》？我没有 Netflix， <笑>我也是因为我姐她有啦，所以我就用她來看，但我只是看到， oh. 我没有仔细去看说它的内容是什么。荣爱，你有看
1: 吗？我看了一点点，但没有带。太深入的了解，但它里面其实就是讨论一些印度媒婆的产业链，然后家族婚姻观，还有新一代年轻人的择偶条件。他们会见面，尝试相处，并加入工作、学历、长相和价值观等不同的考量。但是，印度跟我们最大的不同就是，它的话是家族跟家族对于个人婚姻的影响力。用一个很简单的比喻，就是说，台湾很多人不是会使用 Tinker，Tinker。探探、欧米或是滚奶的这种交友软体吗？应该蛮常见，就是希望找到脱单、找另外一半，就是私米也很。个人的过程，但是在印度的话，这些交友婚配的过程，就像是爸妈、叔伯、姑舅，还有不知道几个的那种亲人，会跟你一直一起盯着荧幕做决策的过程。但是大家的决定，我、oh, okay. 不
0: 行哦，哥、oh, okay. ，这是一个大家的决定、哎。我真的不得不说，古代虽然就是很多声音好听的人，但是长得都很丑。对。我跟你遇过太多了，太大,大声，耳朵痛。<笑>不是真的，我真的遇过就是那种要把声音好听，但长相真的不在你审美观上的人，完全不,不行。但是是每个人审美观不一样，然后你就会觉得想说，呃，原本还觉得哦，感觉这个人不错，可以发展什么的。嗯。一看到长相啊、哦，对不起，对不用再联络，了，谢谢，我直接帮你封手删除黑名单，谢谢。真的。夸张啊！来是没有黑名单，就直接直直接删除而已。不会再联系的那一种人。如果说你直接删掉，但是如果你没有就是按组挡讯息，对方可能传讯息还是收到，所以还是要。做封锁这动作，嗯，对，教大家一个就是，我们是要画什么小小心，就是没有，就是保护大家，保护大家，嗯，对对对对。我之前玩分会哦，<笑>分会爱神的部分，没有，我是说信息分会啊,啊，不是爱神，为什么又要跟爱神因上？我知道我怕想被烧掉了，可能就是我自己把我自己的爱神自己焚烧的。请自然，谢谢。
1: 然后我们前面有提到，友情是婚姻的基础嘛？对啊。但它就是指的，并非你和你另一半的友情，它是你的另一半跟你家族的人的友情。啊
0: ？对。就是大
1: 家都是好朋友，特别是进入婚姻之后，出现了其实越来越多小家庭的生活形态。但印度多数地方仍。然是三代同堂，或是同村家族为主。Oh, oh, 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 oh. 进入婚姻真的就是直接进入他们的家族了
0: 。哦，反正大概可以懂的，就是很像，就是我我不知道是,不是因为我在亲子馆工作，所以我最近就是越来越看看越来越多什么育儿啊、家庭啊什么鬼的文章，然后他们就。然后就他就会推播一堆给我这样子，我就我就不自觉得一直去看，然后看到有些什么婆媳相处很不 OK 啊，不然就是婆媳相处很融洽，又要天使婆婆什么什么什么的之类的。然后他们就说，就很多板上就很多女生就说，你们就是呃，婚姻是两个人事情，也是两个家庭的事情。如果没办法接受这个家庭的习惯，那就是只能自己去搬出去住。哦、oh, ，对， oh, 你们懂我意思吗？那在印度可能就是一定要是从一个家庭住一起，那、嗯、我们、嗯、可能台湾就是还可以、就是，可以做选择。对对对对对，嗯、但是也要看你的，呃，先生就是能不能够给你足够的支持支柱，然后去跟家庭做一种抗争。对，可是那种应该还是比较偏比较可能乡下來一点的才会有这种情况。哎、欸，那不不不不,不一定吗一定、啊哦嗯？像我，呃。就像我之前，我男朋友就是跟我讲说，说不定就跟在刚在一起啊，然后说哎、欸，说不定几年几年后，你就住到就是巴黎之类的。我就想说，你他妈在给我放屁话什話姐,姐不要说脏话。对不起，太真情流露。我就我就想说，谁谁谁确定就是我一定会走很久，或者是说一定会结婚？好，就算真的结婚好，我也没有真的想要跟你出去、嗯、去住巴黎之类。轻易给出承诺的男人。或是任何伴侣啦、嗯，不管是男人还是女人，通常都做不到。对，通常都做不到，讲屁话而已。如果只是给我个短期目标，我还觉得可以。对啊，就那时候就没有鸟他了。所以我根本没有交，没有根本没有男朋友过，我还讲是说讲得出这种话，就
1: 是通常没有男朋友的人讲、嗯、的都是一堆爱情理论，而且感情问题一律建议分手，好分手协议。<笑>我没<笑>好听好听，好
0: 聽<笑>但是他们好像就是，我真的觉得这个观念有点非常的奇葩，不不不觉得吗？就是友情那部分，那这样子你是要怎么能够跟一个人然后去相处十年、二十年，甚至三十几年到未来后面几年这样？因为他们要考虑
1: 价值跟以后的发展吧，就变成很
0: 像以前的那种，就是利益。对对对，就是你家族联姻，或者是说呃以前。中国古代皇帝们、公主的一些用处，可能就是拿来吃犒赏，是自己的臣下，或者是说去做呃和亲的部分。嗯，就是你享受了什么，就是你在这里享受了什么，你也要付出相应的代价，或者是说你出生的呃根本原因就是为了这件事情。为了结婚。毕竟他们的印度教里面本身就是有阶级，对啊，还有轮回啊之类的，嗯、然后一次这样的神话根本没有爱神的东西，<笑>就可以由此可知啊。对他们就是，就是他们的呃宗教观念里面就是没有爱情，只剩下友情、嗯。所以我他的就是哦，只有友情，然后台湾人都比较重色情友。对啊，对，还好我不会啊，是吗？因为我远距离啊
1: ，而且我之前就跟
0: 我就跟他们讲就跟他讲说就是。反正呢，就他跟他朋友出去玩，我是还蛮 free 的，就是他可能觉得你应该嫉妒一下，对，但我就说，哎<笑>、啊，那你就出去玩，我就挂他的电话了，<笑><笑>好干脆哦，你出去玩哦，讲电话讲一直讲了一半，然可就可能突然就是转过头哎，那个谁谁谁啊，然后就回过头说，哎、欸、啊，我们刚刚讲哪这样子，就可能突然就想到跟朋友讲，我不会就是完全注意力放在男朋友身上。因为我不喜欢就是重色轻友这件事情，我会觉得说，你有可能会分手，但你朋友可能是有办法走一辈子的人。但很多台湾
1: 的朋友，像我朋友，常常都是，哎、欸，我要跟男朋友出去哦，我要跟男朋友去玩哦，啊，好，拜拜、呃，就直接，嗯、<笑>就直接挂我电话那一种。因为
0: 毕竟，只我觉得，每个人生活环境价值观不一样，嗯、对,对而且就是会觉得说。当然也是，可能我这想法比较悲观一点，就是做好有点坏的打算，所以我会觉得说友情会比较重要。而且其实远距离的话，你男朋友不在你身边，你是要怎么重色轻友？你还不如就是好好经营你的朋友关系，<笑>天天煲电话粥。嗯、呃，是吗？我其实我最近有打算说，哎、欸，啊，我们就讲到这边，我就挂，我要好好睡觉。哇<笑>、wow, 欸，我好歹我之前我朋友作家，嗯、然后他直接戴着蓝牙耳机、嗯，然后就是睡觉嘛、嗯，边睡觉边继续跟男朋友通电话，嗯、然后只是等到他感觉、嗯、人家对方就觉得哦他睡着了，他就在挂哦我我,我挂水睡这样子啊、嗯哦，对，嗯、但是我这几天我深深深的觉,觉得我上班完之后好累哦。该睡了，上班完就是休息，电话不要接。就是、很累，然后晚上因为我们是游戏认识的，所以我就觉得想说，啊、每次打游戏都觉得好累，很想睡这样子。但有一部分，因为我们就是我们是我在政府底下工作，所以我们中午的电话是不能不接的，就是如果有家长打电话来的话，嗯、像昨天就有四通电话。总共四通，我睡到头很痛，就<笑>是一直起来要接，你知道吗？因为昨天就是刚好加我就是剩三个人，另外一位老师就是出去办事情这样子，然后还没接到电话，因为那灯没有给我亮起来、啊。<笑>好啦，那大概就是，所以印印度就大概就是以友谊为主，然后没有爱情这东西。我觉得这个其实观念蛮酷的，很酷。阿、啊、荣，你会觉得说，这假设如果你之后有男朋友的话，会觉得说友谊跟爱情要并重的，或者是你可能会比较偏哪一边？我觉得我的话会并重诶，因为就是并重的人可能就是爱情那一
1: 块比较重啊？是吗？是友情吧，因为我觉得像你说的，就是你的朋友可以陪你走很久，但你的另一半不知道会陪你走多久。他可能今天说我好爱你，明天就出轨，无缝接轨那种，嗯，就不行哦、喔，真的不行，完全不 OK。所以就想说，还是友情吧，因为就是友情，大家都是相处久了，然后累积在身边的人。然后也不会因为你交男朋友，然后就是会离你而去。但你男朋友是你分手就不会再联络的人了。对
0: 啊，真的。对，而且我觉得其实有些人就是真的要好好就是稍微顾忌一下自己的交友圈，不然就是如果重心都放在男朋友身上，你总有一天你分手，你会发现没朋友对。对你没有人可以去就是。你朋友不会理你。对。对，就真的，人得嘲笑你，哈哈你分手了吧？呃，但该是连嘲笑都没有，<笑>然后直接、哦、封锁断联系，对，或者是根本没有任何做过，根本没有，根本没有人可以让跟你谈心，嗯嗯，对嗯，真的，真的蛮可怜的。我觉得我们话题带的好远不会啊，<笑>我觉得这就是像是一种延伸吧，印度的友情式婚姻延伸、嗯、到我们台湾对于爱情然后友情的这部分这样子，嗯、对啊。那不知道大家听完这一集印度沙利的，就是一些呃历史小故事啊，或者是他们的传统文化背景，不知道听完有没有什么想法？那我们是一国婚庆，我们今天的 podcast 就到这边咯，大家拜拜，拜拜拜拜。